0: Bienvenidos a un nuevo kit de emergencia de Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y el episodio de hoy se lo vamos a dedicar a la ansiedad, porque fíjense, hace poco conversé con Carolina Sandoval y en esa conversación me contó que bueno, a pesar de que ella es una mujer trabajadora, productiva y exitosa, siempre le ha costado mucho vivir con la ansiedad y en esa conversación pues hablamos de cómo le afecta en su día a día ser una mujer ansiosa y eso pues me llamó la atención, ¿no? que a veces la ansiedad se disfraza, se disfraza de estrés o de depresión y tuve la necesidad pues de buscar información y preguntarle a una experta ¿Cómo podemos reconocer la ansiedad? ¿Cómo se presenta nuestro cuerpo? ¿Qué sentimos? ¿Por qué es tan difícil controlar este catastrofismo que solamente existe en nuestra mente? Bueno, por eso hoy converso con la doctora Rosa Molina. Ella es psiquiatra con doctorado en neuroimágenes. es presidenta de la sección de Neurociencia Clínica de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y también es autora del libro una mente con mucho cuerpo. Fíjense, en esta conversación la doctora Rosa nos ayuda a descubrir nuestras trampas mentales y que si vives mucho en la autocrítica tienes que tener presente la autocompasión porque una sin la otra da como resultado la autodestrucción. Me habló también de la importancia de escuchar a nuestro cuerpo porque él nos da respuestas claras de lo que nos está pasando y la mayoría de las veces... Pues no le estamos prestando atención. Le pregunté también de por qué vivimos pensando que se viene el apocalipsis. O sea, de vivir imaginando que siempre va a pasar lo peor. Eso de vivir en una constante distorsión de la realidad. Ella me explica que una crisis de ansiedad en muchos casos no requiere como de un disparador, de un evento específico, de una conmoción para activarla. Ellas se disparan automático porque son reacciones que funcionan de manera automatizada en nuestro cuerpo, así como late nuestro corazón y nuestros pulmones respiran. Por eso hablamos de técnicas para conseguir calma en esos momentos que te quedas paralizado o cuando sufres un ataque de pánico hablamos de todo hablamos desde cuál es el mejor ansiolítico natural y cuándo es hora de buscar ayuda e ir a terapia la doctora rosa pues en este episodio también nos ayuda a desarrollar una buena estrategia para regular nuestras emociones y cómo aprender a ponerle perspectiva a lo que nos sucede antes de dejarlos con la conversación les quiero hablar del cartier women's initiative esto es un programa que apoya los emprendimientos dirigidos y fundados por mujeres en cualquier país del mundo y en cualquier sector que genere un impacto impositivo en los demás. El Cartier Women's Initiative, año tras año, busca generar cambios en el mundo a través del empoderamiento de la mujer emprendedora, dándoles soporte financiero con mentorías de la mano de profesionales que les ayudan a formalizar y crecer sus negocios y sus habilidades de liderazgo. Bueno, yo estoy muy feliz de contarles que las aplicaciones para el programa Al Cartier Women's Initiative, edición 2023, están abiertas y tienes hasta el 30 de junio para aplicar y tener la oportunidad de participar en un programa de formación que les cambiará la vida y te va a transformar el emprendimiento. Toda la información y los pasos a seguir la encuentras en cartierwomensinitiative.com slash awards. Recuerda que esto es un programa anual que está abierto para empresas dirigidas por mujeres y propiedad de mujeres de cualquier país del mundo así que si tienes un negocio que puede cambiar el mundo para mejor llena los requisitos y aplica para que tengas el chance de unirte a una comunidad global de empresarios y expertos y beneficiarte de tutorías entrenamiento personalizado visibilidad de los medios y apoyo financiero de la mano del Cartier Women's Initiative Bueno, ahora sí los dejo con la doctora Rosa Molina porque la ansiedad es camaleónica. Y en este episodio, ella nos ayuda a reconocerla y cómo y cuánto impacta tu ritmo de vida habitual. Hay que observar emoción, pensamiento y conducta, porque, ¿sabes qué? Se puede vivir mejor. Y lo más importante es quererse, amarse y atenderse en defensa propia. Bienvenida a la doctora Rosa Molina a este kit de emergencia en defensa propia.
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí.
0: Bueno, yo también, porque eh, vamos a aprender a, oye, a reconocer la ansiedad. Porque, fíjate, eh, Rosa, no sé si les pasa mucho, pero a mí me pasa donde me preguntan, ¿no? De repente en alguna cita médica o algo te preguntan, ¿y tú eres ansiosa? Y tú, no, yo la verdad que no, pero a medida que, que uno va escuchando experiencias de otras personas, uno dice, sí, es que yo soy ansiosa. Es difícil de reconocer la ansiedad.
1: Bueno, yo creo que sí, porque a veces la confundimos con el estrés, ¿no? Que Ajá. sería un poquito ese paso previo a la ansiedad, en muchos casos, ¿no? El estrés sería una respuesta adaptativa totalmente normal que podemos presentar en distintos momentos de nuestra vida, pues como una respuesta a situaciones exigentes, ¿no? O difíciles. Pero cuando ese estrés eh, va pasado, ¿no? De, de nivel o va mantenido en el tiempo en exceso, es cuando pueden dar el paso, ¿no? El salto a esa ansiedad podría ser un precursor, podríamos decir, en muchos casos, ¿eh? no siempre.
0: Claro, o sea que eso es clave, si se mantiene en el tiempo un estado de estrés, un estado de estrés permanente, eso después se puede convertir en ansiedad. Eso es, eso es, mm -hmm. porque al final
1: no, esa, esa respuesta al estrés está preparada, verdad, para reacciones rápidas, no después mm -hmm. de, evolutivamente hemos evolucionado, de hecho, gracias también en parte a estas respuestas, ¿no? Si venía un depredador salíamos corriendo, era una respuesta de estrés. Ahora los, yo digo que los depredadores somos nosotros por nuestra propia mente, ¿verdad? Uh, ¿No sí. es que nos tenemos Ay. tramas. Ay, me estreso por mis propios pensamientos y por los mensajes que me doy y eso, si es muy duro y muy mantenido en el tiempo, efectivamente, pues ya puedes encadenar un cuadro de ansiedad.
0: Sí, yo creo que eso es clave lo que acabas de decir lo de los pensamientos, porque una persona ansiosa o bueno, con, con, con un problema más desarrollado como un trastorno de la ansiedad, es realmente lo que te estás diciendo, el cuento que te estás planteando en tu cabeza, o sea, siempre preparado para lo malo que puede pasar, hasta dónde puede llegar la catástrofe, ¿no? Que, no sí, o sea, como... como o sea, ¿cómo poder dominar eh, esa mente que se está yendo cada vez más hacia un apocalipsis que seguramente no <risa> sucede?
1: Claro, fíjate, ahí lo has dicho tú muy bien, el catastrofismo es un tipo de distorsión cognitiva o sesgo cognitivo que sería un poco como una trampa mental. Es decir, uh -huh. cuando estamos angustiados por algo, nos preocupamos, tendemos a estas distorsiones que es como magnificar la realidad, desproporcionarla, desviarla de la realidad, ¿no? Con ese catastrofismo me sale algo mal y ya es el fin del mundo, entonces ya no me van a contratar, entonces ya no voy a encontrar trabajo, y me doy estos mensajes que, que realmente son una magnificación de la realidad, ¿no? Tendríamos que hablarnos de una manera más cuidadosa. Me ha salido uh -huh. esto concreto mal, y a lo que yo aspiro es una cosa muy compleja, donde intervienen muchos factores y tendré que basarme en otros muchos puntos de realidad, no solo en base a un fracaso, que es una cosa puntual, ¿no? Fracaso me refiero, pues tipo, pues no me ha ido bien en una entrevista, o he entregado un trabajo, a no lo he entregado a tiempo, entonces he tenido una consecuencia negativa, bueno, pues definamos esa consecuencia negativa de ese hecho concreto, y no magnifiquemos eh, y tendamos al catastrofismo porque nos hacemos flaco favor, ¿verdad?,
0: Claro, porque además mucha gente dice que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Yo siempre me preparo para lo peor, para que me so sorprenda lo mejor, pero quizás esa no sea la mejor actitud ante los problemas, ¿no?
1: Claro, porque al final, eh, bueno, yo creo que hay gente que tiende un poco excesivamente a la autocrítica, ¿no? Y, y yo siempre digo, al final, la autocrítica está bien, nos permite un poco, pues, estar, ¿no? Eh, exigirnos, pero sí. todo con, en su justa medida, es decir, autocrítica, pero también autocompasión, porque autocrítica sin autocompasión es autodestrucción, ¿no? Nos Ajá. estamos fustigando casi, ¿no? Eh, es, me pongo unos estándares de lo que debería hacer, esto tendría que haber sido así o de otra manera, y al final ese, esos debería, esa tiranía de los debería, van haciendo que yo vaya mermando, ¿no? También vaya haciéndome cada vez más daño y, y, tenga más, y esté sometido a mayor estrés y, por tanto, también tenga más posibilidades de evolucionar hacia cuadros de ansiedad. Por tanto, siempre ponerle un poquito en la balanza autocrítica, pues sí, está bien que lo seamos, pero también de la mano de la autocompasión, de validar Uf que no somos perfectos, ¿verdad? De, de cuidarnos un poquito sin juzgarnos de esa manera tan dura, ¿no? Una cosa es, ¿vale? Señalo lo que me he ido mal, pero no me juzgo, no soy ya un desastre, eso ya me estoy juzgando,
0: ¿no? Exacto, no te condenas, o sea, como soy eso. así y ya está, no tengo arreglo. Eso es, esa, eso
1: también le llamamos etiquetar, sería otro tipo de distorsión cognitiva, ¿no? cuando me pongo la etiqueta, ¿no? hemos puesto mm. el ejemplo del de catastrofismo, otro ejemplo es la etiquetación, decir pues soy un desastre, otro ejemplo sería la polarización, o, es, o todo es blanco o todo es negro y no soy capaz uh -huh. de ver la escala de grises. En fin, hay como distintos tipos de, de distorsiones y es muy frecuente que cuanto más distorsiones cognitivas tengo, pues también tengo más posibilidades de presentar estos síntomas del espectro, no solo de la ansiedad, sino también de los síntomas depresivos.
0: Ok, Rosa, pero entonces vamos a ver, ¿qué, qué es la ansiedad? ¿Cuál uh -huh. es el, el, el concepto?
1: El concepto de la ansiedad sería un estado, ¿no? al final es un proceso emocional que me pone eh, en defensa, eh, y sería un, en defensa tanto cognitiva ¿no? como física, mi cuerpo uh -huh. se prepara ¿no? eh, para responder a una situación eh, difícil, pero eh, de, una, de una manera en la que eh, la situación difícil ha desbordado mis capacidades adaptativas, ¿no? o sea, esa, esa ansiedad ya entendida como trastorno, digo, ¿eh? como por uh -huh. así como lo que podríamos ver. En alguien que viene a consulta por un trastorno de ansiedad o por una crisis de pánico. Tendría una situación difícil que le ha desbordado y, a, y entonces eh, sus, sus capacidades afectivas, cognitivas y físicas se han visto desbordadas y por eso aparecen los síntomas. ¿Y esos síntomas cómo son? Son síntomas a nivel cognitivo, es decir, a nivel mental, pero uh -huh. también son síntomas físicos. Es decir, la ansiedad se manifiesta también en el cuerpo, ¿no? que es algo que a la gente le cuesta identificar. ¿Cómo, pues ¿cómo gente... Rosa? Claro, pues se puede manifestar. Yo siempre digo que la ansiedad es camaleónica. Se puede manifestar en, representando prácticamente cualquier reproduciendo cualquier síntoma físico de cualquier índole. Por ejemplo, desde una sí. sensación de que me va a dar un infarto hasta sensación de mareo, dolores de cabeza, molestias gástricas y en los wow. casos más, más extremos podríamos ver lo que llamamos los cuadros disociativos. no pues Gente que a lo mejor tiene una ceguera repentina o gente que llega a tener lo que llamamos pseudo -crisis convulsivas, es decir, crisis epilépticas que no son crisis de base neurológica sino psicológica, ¿no? Pero bueno, estamos ya nos estaríamos metiendo sí. en el espectro de otro campo ya muy sí. avanzado, ¿no? Pero para que te hagas una idea de desde los síntomas más cotidianos, eso, pues dolores de tripa, necesidad de ir al baño más de lo habitual, cefaleas, uh -huh. cansancio, agotamiento, ¿no? Agotamiento físico.
0: Uh -huh. Claro, porque además tú se lo puedes atribuir a otras cosas, porque bueno, estás nerviosa ante un evento, una presentación, eh, no sé, te vas a ver con alguien o, o tienes un viaje, este, quizás, bueno, sean los nervios del momento y ya, bueno, pasan, se acaba bueno, ya pasó el momento de, de los nervios y ya, ¿no? Ahí lo que tienes que estar pendiente, por lo que estoy entendiendo, Rosa, es la permanencia en el tiempo de estos síntomas.
1: Eso es. Fíjate que mucha uh -huh. gente nos pregunta, oye, ¿cuándo hay que consultar con un especialista? Bueno, pues uno de los criterios precisamente es el criterio temporal, ¿no? Que estos síntomas se mantengan, uh -huh. pues, un mínimo, ¿no? De una o dos semanas, pero la mayor parte de los días, la mayor parte del tiempo. Otro criterio es qué limitación me producen estos síntomas, porque generalmente cuando tengo ya un cuadro, es que me limitan, no me permiten mantener mi vida cotidiana, de salir, entrar, de poder trabajar, ¿Por qué? Porque me cuesta mucho más concentrarme, no rindo en el trabajo, me encuentro mal, me dan mareos, tiendo a la habitación y tiendo a quedarme en casa, dejo de salir con la gente, se me quita el apetito, dejo de comer. Es decir, todos esos síntomas tienen un impacto en mi ritmo de vida habitual. No soy capaz de mantener ese ritmo de vida, ¿vale? Uh
0: -huh. O de más
1: ritmo, me refiero, pues, pues mi vida adaptada, ¿no? Habitual. Así sí. que esos serían unos puntos importantes a valorar, ¿no? Tengo una serie de síntomas, la mayor parte del tiempo mantenido en el tiempo y además me limitan en mi día a día.
0: Ahora, ¿puede haber un disparador, Rosa, que... que tú sabes, eso que llaman los triggers, eh, que, que, que te disparen la ansiedad y esa, sea, ese, 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 esa conmoción eh, haga que se mantenga esa ansiedad, porque uno podría decir, bueno, yo nunca he sido ansiosa, yo la verdad que me controlo, quizás me vaya más por otros lados, mi mente se vaya más por otros lados que por la ansiedad, pero de repente sí puede haber un momento de conmoción en tu vida que dispare esa ansiedad y, y, y tengas que en algún momento buscar ayuda.
1: Claro, efectivamente puede ser que hasta la fecha pues, lo hayas manejado todo muy bien, pero hay que recordar que no somos el mismo en todas las etapas de la vida, o no va cambiando, ¿no? hay una etapa muy marcada en la vida que es la adolescencia, luego otra etapa marcada que es cuando estamos buscando trabajo o cuando estamos eh, pues, eh, consolidando una relación de pareja y de repente nos vamos a casar o cuando tenemos hijos, ¿no? cómo nos cambia la vida o cuando uh -huh. nos jubilamos, son grandes etapas. Que a, que a veces nos olvidamos y la gente dice: Joder, si yo nunca he tenido nada, bueno, pero es que ahora tu etapa no es exactamente la misma cuando tenías 20 años, ahora tienes mucha más carga mental, ¿no? Por ejemplo, si eres madre o padre y de repente tu cabeza es que lleva demasiadas cosas, ¿no? Para adelante. Sí. Eh, bueno, sí. demasiadas o muchas, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que poner el contexto en el que estamos, ¿no?
0: Sí. Oye, eh, hay, hay una frase, Rosa, que me imagino que tú como especialista la has escuchado mucho y que simplifica un poco, este, como que lo pone muy simple el tema de la ansiedad, que de verdad que hay que ponerle atención, que dice, bueno, si tienes ansiedad tienes la, la mirada puesta en el futuro y si tienes depresión tienes la mirada puesta en el pasado, eso es tan sencillo así es verdad que cuando uno tiene ansiedad tienes la mente en el futuro bueno, a ver, yo creo que sería un
1: factor no, no podemos decir que la ansiedad es solo por tener la mente en el futuro, ¿no? porque uh -huh. la ansiedad al final sería un, un cómputo de muchas eh, cositas de luego que es un factor que podría ser un trigger de esos que tú dices, ¿no? Alguien que tienda mucho a habilidad en el futuro, pues posiblemente sea una persona que eh, esté excesivamente preocupada y excesivamente centrada en el debería de, y entonces, pues podría ser un factor de riesgo más. Eso no quiere decir que todo el mundo que piensa en el futuro va a tener ansiedad. Es decir, sí. Sí que sería un reduccionismo eh, en cuanto a solo como elemento único, pero desde luego que juega un papel, ¿no? Juegan un papel muchos factores. Una de las distorsiones que hemos mencionado, otras los niveles de estrés que llevemos, otro sería esto, ¿no? Vivir excesivamente en el futuro, estar preocupándome excesivamente en el futuro. Pues otra, no ser capaz de autorregularme emocionalmente, no tener buenas estrategias de regulación emocional.
0: ¿Cómo uno aprende eso, Rosa? ¿Cómo uno aprende a regularse emocionalmente? Porque no está fácil lo que está pasando en el mundo. Bueno, obviamente no puedo dejar de mencionar el momento pandemia que tuvimos, ¿no? Y ahí muchos nos dimos cuenta que no teníamos esos reguladores, no teníamos esas herramientas como para manejar eh, nuestro estado emocional en momentos como esos.
1: Claro, totalmente. Pues eh, es que viene muy bien que hagas esta pregunta, porque lo cierto es que no nos lo enseñan como tal, ¿verdad? Nos enseñan lenguaje sí. matemática y muchas otras cosas, y no nos damos sí. cuenta que esto lo aprendemos de manera vicaria, ¿no? por observación de nuestra, a través de nuestros, pues, nuestros padres o nuestros cuidadores principales, eh, y también por, a través de la co-regulación, porque desde que somos pequeñitos, claro, inicialmente un bebé, ¿qué hace? Llora. Llora tanto si tiene hambre como si tiene sueño, como si le duele algo, ¿no? Pero no distingue, es displacer o placer, ¿no? Si está contento, pues todo se ríe. Y sus papás le calman cuando llora, tanto por una cosa como por otra, es decir, le están corregulando, alguien externamente le está regulando a ese bebé y hasta que no cumple una serie de años no tiene la capacidad de autorregularse por sí solo, de ahí las famosas rabietas, ¿verdad? De las dos años.
0: El tantrum.
1: Siempre... <ríe> sí, el tantrum. Sí, sí. Que el mensaje siempre a los padres es, oye, esto es parte normal, viene de serie, todos los niños pasan por ahí, ni es un mal educado ni un niño caprichoso, sino que todavía no tiene la capacidad de autorregularse. Por tanto, no le digas eh, eso, es que su cerebro todavía no ha madurado, ese cerebro, sobre todo el córtex prefrontal, que es la, que, la zona que está detrás de la frente, es la que madura más tardíamente y es la que nos permite tener ese autocontrol. Ese autocontrol lo adquirimos a partir de cierta edad, pero no debemos olvidar, por tanto, que esa regulación emocional viene de muchas patitas, ¿no? Por un lado, eso, ¿soy capaz de autorregularme? También soy capaz de corregularme, es decir, pidiendo ayuda, hablando con mis amigos, eso forma parte de la regulación emocional. Uh -huh. Y luego, ¿qué otras estrategias forman parte ¿no? de la regulación emocional? Pues el ser capaz de aceptar lo que nos sucede, ¿no? Sin juzgarlo tan duramente, sino, oye, es que forma parte de la vida, esa, esa autocompasión eh, de la que hablábamos. Ser capaz sí. de tener herramientas de regulación emocional como pueda ser pues practicar pues, ejercicio físico o yoga, que son muy buenos reguladores emocionales tener esas, eh, eh, ¿no? la gente que practica el ejercicio de manera regu regular generalmente es capaz de regularse en general ¿eh? si pusiéramos pues, 100 personas que hacen ejercicio frente a 100 que no hacen posiblemente veríamos ¿verdad? que estadísticamente hay una diferencia eh, sí. bueno, no tiene por qué ser ejercicio puede ser yoga, pilates, que también son un tipo de ejercicio ¿verdad? o claro. meditación u otras formas eh, ¿qué más? ser capaz de poner en perspectiva lo que me sucede cuando estoy ante una situación emocional muy intensa, pues uh -huh. evaluar, porque cuando estoy en una, en una situación emocional intensa estoy como sesgada, ¿no? estoy invadida por la emoción y no soy capaz de pensar con objetividad, voy uh -huh. a tomarlo en perspectiva y pensar, oye, ¿cómo me sentiré dentro de 10 minutos? ¿Cómo me sentiré dentro de 10 meses? ¿Y cómo me sentiré dentro de 10 años? ¿No? La regla, la famosa regla del 10-10-10. Pie, pie, pie. Esto me permite Ajá. poner en perspectiva lo que me sucede. A lo mejor dentro de 10 años me reiría de esto, como me río a día de hoy de cosas que en su día me parecieron súper importantes. Ah, está
0: muy bueno ese ejercicio: o sea, que te, te ves el problema y te ves en 10 días, en 10 en meses, meses y 10 años?
1: años. Eso está es. Bueno. Eso es, ¿no? Eso es ese, ese ponerlo en perspectiva y además uh -huh. conte contextualizarlo. Vale. ¿Qué me ha ocurrido? ¿Por qué me ha ocurrido? ¿Me he enfadado con esta persona? ¿Qué podía estar pensando esta persona? ¿Qué le podía pasar a esa persona? Ese poner en contexto, porque las cosas no son solo lo que me pasa y la emoción que yo siento en mi cuerpo, sino que uh -huh. todo eso ocurre en un contexto. Vamos claro. a analizar ese contexto. ¿Qué emoción he tenido? ¿Qué pensamientos he tenido? ¿Cómo he actuado yo? ¿Cómo ha podido repercutir mi propio proceder en la otra persona? ¿Vale? Uh -huh. Y ese contextualizarlo me ayuda también a relativizarlo. Y a no terribilizar, ya a no
0: magnificar, ¿verdad? Que ya decíamos antes. Uy, sí, somos expertos <risa> en magnificarlo. Sí, pero que es que se va a acabar el mundo, no hay solución. Y a veces uno se sorprende de cómo actúa, eh, cómo uno actúa, ¿no? En situaciones como esas donde de verdad dices, no hay futuro, ya todo se derrumbó. Eh, parece un chiste, pero de verdad lo hacemos, lo hacemos eh, regularmente.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo hacemos todos con mucha frecuencia. Y, sí. y fíjate, ahora Erika, y, y este, el último que quería comentar con respecto al tema de la pues regulación pues. emocional, una estrategia que también va muy bien, eh, yo digo que es como procrastinar, mmm, no tanto la emoción, sino lo que me digo acerca de, de esa situación intensa emocional. A eh, ver, ¿cómo y es? a, esto a esto me refiero es, deja para mañana <ríe> lo que quieres pensar sobre esa emoción, ¿no? Que eh, no es bueno... <ríe> postergar, pero en este sentido sí, porque muchas veces bajo esa emoción intensa coge y mando un email a mi jefe o a mi compañero de trabajo, un email totalmente incendiario, movido por la emoción, luego lo leo al día siguiente y me asusto, ¿verdad? Sí, Vamos sí. a no mandarlo, escríbelo si quieres pero no lo envíes, piensa lo que vas a decir pero no lo digas y ya lo pensaré mañana, ¿no? Eh, como decían en la, en la famosa película de Yohara, ¿no? Que dice, Ya lo pensaré mañana efectivamente, medítalo con la almohada, sí. cuando hayas rebajado la intensidad de tu emoción entonces pasas al acto, tomas decisiones, pero no tomes emociones importan importantes, ¿verdad?, ante emociones transitorias.
0: Claro. Oye, y tampoco esto significa, eh, el regular las emociones tampoco es tragarse las emociones porque eso también es, un, es un, un malentendido, o sea, hay gente que cree que por no expresar lo que está sintiendo, por tragárselas, poner cara de póker y llevar el infierno por dentro sin expresarlo, es una manera de regular emociones y que lo estamos haciendo bien. Uh -huh. Claro, no, mira,
1: yo siempre recurro a la frase de Frida Kahlo que decía, no trates de eh, ahogar las emociones porque aprenden a flotar, o algo similar no sé cómo era la uh -huh. frase exactamente, ¿no? uh -huh. que al final tratar de tapar ¿no? y ocultar y reprimir nuestras emociones como tratar de meter un globo bajo agua y pretender que eso no salga va a terminar saliendo ¿no? y lo que simplemente ocurre es que a veces sale pues, a través de nuestro cuerpo a través de un proceso más que opera a nivel inconsciente que yo no hago consciente pero de repente empiezo con un montón de molestias gástricas verdad o con esas cefaleas y esos otros síntomas físicos corporales que hemos mencionado es decir, que a veces lo que no somos capaces de verbalizar o poner en palabras se manifiesta a través de nuestro cuerpo
0: Empiezas no. a somatizar, eso es la famosa, como que no estoy somatizando.
1: Eso es, eso es, la famosa somatización se refiere a eso, a esos conflictos que no somos capaces eh, de poner en palabras y que salen por otro lado, ¿no? A través de, del cuerpo. Por eso es tan importante también escuchar a nuestro cuerpo y aprender a identificar, en ese aprender el lenguaje emocional, en ese aprender a regularnos emocionalmente, parte de ese trabajo sería identificar las emociones con lo que sucede en mi cuerpo, cómo las experimento yo, ¿no? Y qué me dice mi cuerpo sobre lo que estoy sintiendo.
0: Mm -hmm. Es importante, porque uno siempre, eh, en mi caso, ¿no? le, le pongo mucha atención a la mente, me autoobservo, escucho mis pensamientos, los escribo, los veo, eh, identifico cuáles me estoy repitiendo y una y otra vez y al cuerpo no le pongo, pero cero, o sea, pero es cero atención, Rosa. Ojo, y ya yo he aprendido que al cuerpo hay que escucharlo, pero digamos que uno está, yo estoy tan acostumbrada a echarle la culpa a la mente que el cuerpo lo, lo tengo en el olvido, y quizás es el que, el, te, el que te lanza la alarma mucho más rápido que tu propia mente. Totalmente, nos da una información
1: privilegiada, y
0: no, y no, la, y no la
1: escuchamos, la mayoría de nosotros, pero fíjate, Erika cómo se ha puesto de moda ahora todo este campo del mindfulness, del yoga, del pilates y de todos estos ejercicios que implican la conciencia plena y de, y de prestar atención a ese cuerpo. ¿Por qué está tan, uh -huh. tan, tan de moda? Yo creo que porque es generalizado, que hasta la fecha, pues eso, hemos pasado, además en la época en la que vivimos, que es todo tecnológico, trabajos tan sedentarios, donde Uf. el cuerpo ha quedado menos en la parte estética, menos en su parte exterior, que es así que la cuidamos en su componente más como, digamos, de su corporalidad, de la vivencia interna de nuestro cuerpo, le prestamos mucha menos atención. Fíjate que la información que fluye en nuestro cuerpo eh, forma un equilibrio que se llama homeostasis. La homeostasis sería un equilibrio eh, que se mantiene tanto entre lo mental y lo físico. Ese equilibrio lo podemos romper, por ejemplo, con una hiperglucemia o por una crisis hipertensiva, pero ese equilibrio también se rompe pues, pues lo que hemos dicho, ¿no? Pues por pensamientos catastrofistas, que yo me anticipo, tengo miedo de algo, viene el estrés y de repente, ¿verdad? Se rompe ese equilibrio, me dan ganas corriendo de ir al váter, me pongo como a sudar, a hiperventilar y estamos rompiendo ese equilibrio corporal. Lo cual nos dice que, que no podemos separar mente del cuerpo, que todo funciona encadenado. Y a la ah, información sí, que fluye en nuestro cuerpo se le llama la información interoceptiva. Bueno,
0: aquí estoy sacando un montón de palabras. De no, pero ven, ven, para aprender. ¿Cómo se llama otra vez?
1: La información interoceptiva, que sería la información proveniente de nuestras vísceras que nos está avisando de cosas, ¿no? Esto, mm -hmm. eh, fíjate, que es la base de la intuición, lo ¿no? que el famoso divulgador Antonio claro. Damaso, el neurólogo, llamaba el marcador somático, ¿no? Como esos marcadores en cuanto a que están en nuestro cuerpo, esas mariposas en el estómago que me dan la pista de por aquí deben ir los tiros, ¿no? Esa intuición, pero que es información que ha quedado grabada en nuestras vísceras. Y es un ejemplo simple y sencillo de lo importante que es lo que ocurre ahí dentro.
0: Uh -huh. esa, no, porque a veces además lo sentimos para las cosas buenas, como que, ay, sí, tengo las mariposas en el estómago, ay, sí, estoy como nerviosa, ay, sí, me voy a ver con otra persona, con esta persona. Pero para lo malo, quizás uno no tenga pues esa, esa disposición a escucharlo.
1: Eso es, yo creo que para lo bueno igual sí, como tú dices, estoy enamorada y lo he sentido ahí, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh. Ay, la intuición, tengo este este proyecto sí va, este proyecto va <risa> hacia adelante, porque hay algo que me está diciendo que sí, ajá, pero, ajá, ¿y lo que no?
1: Eso es, pues en lo, que lo que no deberíamos llevar un pequeño registro, ¿no? Como una agenda, igual que uh -huh. los psicólogos muchas ma en veces mandan en llevan lo los registros, ¿no? De la emoción, pensamiento y conducta. Y en esa emoción uh -huh. incorporar ese mapa corporal, ¿dónde tú sientes, la, donde sientes tú la emoción? Si cuando estoy enfadado lo siento en la cabeza o noto debilidad en las piernas o lo que noto es un nudo en el estómago, ¿qué es lo que noto? Y ¿no? e ir un poco experimentando y analizando, haciendo ese escáner corporal, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que nos Siempre. ayuda a
1: entendernos mejor, nos ayuda a comprender mejor lo que nos sucede.
0: La autoobservación, sí, totalmente, y además el que la que te va a decir busca ayuda, porque lo cierto es también, Rosa, que no sé, quizás las mujeres tenemos más disposición de ir a buscar ayuda, no sé si los hombres, no sé si en tu consulta, no sé si en tus años de experiencia lo, lo has podido ver, ojo. Y no, no, al contrario, lo que quiero es eh, eh, plantear este tema para que los hombres se sientan más libres de ir a buscar ayuda, lo que pasa es que, yo no sé, es como que sienten como, yo no necesito ayuda, yo lo resuelvo todo, ¿cuándo es que uno este, necesita pedir ayuda? Bueno, antes de decirte
1: cuándo, te respondo a esto que ha dicho de las mujeres, porque es una realidad, las mujeres sí, sí. tuvimos más ayuda, eh, no, hay un factor sin duda que será cultural, que hemos aprendido a hablar más de nuestras emociones, que no es solo un tema biológico, sin duda, que es un tema cultural, eh, y de hecho esto eh, se ha estudiado al punto de justificar el por qué también las tasas de depresión y de ansiedad, son mayores en mujeres, que posiblemente es porque más prevalente por otros factores, pero también en parte porque vamos más a consulta a pedir ayuda, y los hombres vienen menos, ¿no? Eh, por poner uh -huh. un ejemplo de uno de los factores, ¿eh? son varios, pero uno de ellos es ese. ¿Y, okay. ¿y cuándo, pedir ayuda? cuándo pedir ayuda? Bueno, yo creo que aquí, hablando un poquito de lo que es lo más prevalente, lo más frecuente, que es todo el espectro de los síntomas ansioso depresivos depresivos, que hayamos podido experimentar todos en distintas etapas, bueno, primero uh -huh. distinguir lo que es algo que, eso, que es patológico de lo que es normal. Si me ha dejado el novio y estoy triste, pues estoy haciendo un duelo, ¿no? O si he perdido un puesto de trabajo, estoy también en un proceso de duelo que entra dentro de lo normal y que tengo que aceptar que es que me toca estar mal, es que no tengo que saltarme esa etapa. Es que claro. todo, otro, todo proceso emocional lleva sus tiempos. Lo que pasa es que a veces nos cuesta entender que, ese, que esos tiempos no sea estar bien en dos días, ¿no? Es que uh -huh. a lo mejor estás pues, unas cuantas semanas con un tono más bajito, porque al final es un proceso que lleva su tiempo. Claro, ver? sí,
0: como en la agenda, como que mira, de aquí, del jueves al domingo, voy a estar deprimida, el lunes comienzo de nuevo. <risa> <risa> sí, no, 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 si sí, no es.
1: Claro, además, fíjate, yo siempre pongo el ejemplo, que es un ejemplo duro, ¿no? pero de la, del fallecimiento de un familia, para que se entienda un poco más, con, a, no, o sea, al final si fallece tu padre o tu madre, uh -huh. es que tú no puedes estar bien en dos días porque eso tienes que decidirlo y eso te va a llevar un tiempo y es un proceso normal. Bueno, hay casos ya más extremos que podrían irse a lo patológico, pero el noventa y tantos por ciento sería que pasemos por ese proceso de duelo que entra dentro de la normalidad y que no se resuelve en una semana, que no, se resuelve uh -huh. en un tiempo largo y que tú necesitas digerir. Pues yo siempre recuerdo esto para otras cosas de nuestra vida, que al final son también duelos, porque el ejemplo que he puesto de una ruptura de pareja o una pérdida de trabajo es un duelo. El duelo no es solo cuando fallece alguien, un duelo es un proceso también cuando tengo una pérdida o de estatus, ¿no? o eso de trabajo, eh, una pérdida de otro tipo, como puede ser una pareja. Entonces, todo esto lo podemos considerar como normal, pero una de las características es que los síntomas en estos casos, en un duelo, van disminuyendo de intensidad. Es decir, yo no estoy igual el primer día que tres semanas después. Claro. A, a lo mejor sigo triste, pero ya no estoy con la misma intensidad que el primer día. ¿No? Entonces, uh -huh. esa, esa evolución natural se tiene que dar, que vaya en disminución. ¿Cuándo me debo preocupar? ya independientemente de un duelo, que no sea un duelo, sino simplemente que eso, estoy empezando con un cuadro ansioso-depresivo, pues cuando tengo esos síntomas, eh, que serían no varios síntomas, no solo uno, sino que tengo varios, pues estoy triste, estoy eh, pues desganada, nada me motiva, uh -huh. nada me interesa, tengo muchas menos ganas de salir con la gente, tiendo a aislarme, como menos, me cuesta dormir, estoy especialmente inquieto, cualquier cosa me desborda, tengo muchos uh -huh. síntomas físicos, y estos síntomas, eh, decíamos antes, el, el criterio temporal, se están manteniendo y prolongando el tiempo y no me están permitiendo eh, pues mantener mi, mi, mi vida habitual. Día a día. Uh -huh. Uh -huh.
0: Exactamente. ¿Y, ¿Y se puede diagnosticar, eh, Rosa, eh, una persona con depresión y ansiedad? Uh -huh. bueno, pueden tener sí. las dos cosas.
1: Pueden tener las dos cosas. De hecho, aparecen comórbidamente muy frecuentemente. Bien ah, porque... Sí, es muy, muy prevalente que aparezcan las dos al mismo tiempo. Bien porque aparezcan las dos al mismo tiempo o bien por lo siguiente. Si tú empiezas por un cuadro de ansiedad... Claro, el malestar que esto te produce mantenido en el tiempo también te puede llevar a lo depresivo, que empieces de repente a encontrarte también triste, apático, no y, 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 se, y, y la depresión venga después. O al revés, que empieces por un cuadro de ansiedad eh, y la ansiedad venga, o sea, perdón, por un cuadro depresivo y que la ansiedad venga después. Precisamente, uh -huh. pues, un poco por lo mismo. Como me encuentro tan mal, empiezo a desesperarme, estoy de baja, no mejoro, y eso empieza a generarme también ansiedad. Es decir, que es muy frecuente que aparezcan a la vez o que aparezcan consecutivamente y en el tiempo terminan apareciendo
0: a la vez. Y uno puede salir de esos cuadros de depresión y ansiedad sin, sin ansiolíticos, sin tratamiento médico, o sea, ¿hay, hay, hay, hay maneras de, de salir de ahí eh, sin medicación? O, o, uh -huh. o, claro, obviamente depende del caso, o sea, eh, claro. de manera sí. genérica hablarlo es difícil. Claro, pero... yo creo
1: que al final lo que ocurre es cuando la gente, yo so, porque muchas veces mmm, el foco se pone como, en el si cuando vayas psiquiatra ya siempre te van a poner pastilla, no, no es así, ni mucho menos, uh -huh. yo creo que se puede salir eh, con hábitos de vida saludable, cuidándome, trabajando todo esto que hemos dicho de la regulación emocional, de, de no, no ser tan duro conmigo mismo, verdad, de, pues, uh -huh. de mantener toda una serie de hábitos, pero es cierto que la mayor parte de la gente cuando viene a nuestras consultas ya, ya ha utilizado todo eso. Es lo que suele ocurrir es que ya. el que llega a lo mejor ya está estado dando tumbos, ha ido de unos a otros, ha pasado hasta por el psicólogo y, y lleva un año y no ha mejorado. Y a lo mejor ahí es cuando llega el psiquiatra y se pone una, una medicación de apoyo. Pero, sin duda alguna, contestando a tu pregunta, muchos sí. casos, por supuesto casos leves, moderados, porque estamos hablando de una depresión mayor, un caso grave eh, tal, pues evidentemente es que un caso grave no está ni para hacer psicoterapia que eso es una cosa que a veces no se ve. En un caso grave estamos hablando de alguien que a lo mejor deja de comer, se queda mutista, deja de hablar, totalmente inhibido, no hace nada, casi, ¿no? Pues está como, que no está ni sí. para hacer una terapia.
0: Sí, eh, sí, como un, como un bloque de cemento, pues.
1: Eso es. Y esos casos así ya más graves o muy llamativos tienen un componente más biológico y los vemos ya que a lo mejor son los que llegan directamente a hospitalización. Pero no estamos hablando de esos casos tan extremos, que son los menos, sin duda alguna, sino que uh -huh. estamos hablando de lo más leve. Y entonces, lo más, en lo más leve, Siempre empezar por esos hábitos de vida saludable que con eso podría eh, recuper, recuperarme por mí mismo. Si no, el uh -huh. segundo paso sería una terapia, una intervención psicológica que se pueda ayudarme a acompañar sin necesidad de tener que recurrir a la medicación. Uh
0: -huh. Y si no ya,
1: eh, pues una intervención conjunta, tanto un fármaco como un apoyo psicoterapéutico. Hay que tener en cuenta que muchas veces, y esto no se ve, es que el fármaco no se pone porque pensemos que vamos a resolver una depresión o una ansiedad por dar una pastilla, no. El fármaco lo ponemos como un apoyo porque el paciente en ese momento está sufriendo tanto, lo está pasando tan mal, que es como, sí. bueno, yo te voy aliviando de momento para que estés un poco más sosegado, puedas dormir por las noches, no, no, se te, no tengas totalmente el apetito cerrado por cómo estás, que tú te recuperes un poquito más rápido y puedas trabajar en terapia.
0: Claro, sí, sí, porque hay como un, un, un tabú, un rechazo, digamos, al, al medicamento, como un miedo, una cosa, no, imagínate, no, y, y de repente sí, es lo como lo estás contando tú, bueno, eso es una cosa normal, esto es un tratamiento, esto tiene un principio y un fin, nada más ah. necesitamos como, bueno, comenzar el camino ah. hacia la sanación.
1: Claro, yo creo que hay, hay una cosa que se tiene que ver es que los médicos siempre nos digamos por el principio de lo menos invasivo, es decir, nosotros como médicos cuando viene un paciente, siempre, siempre vamos a intentar que sea lo menos invasivo, por tanto sería no dar pastillas, porque las pastillas sería ya algo invasivo, algo que metes en tu cuerpo ¿vale? sí. Y esto se aplica tanto a la, a la medicina en general como a las cirugías la cirugía siempre es el último recurso primero vamos a ver si podemos, en vez de cirugía pastilla, no son los uh -huh. otros médicos pero nosotros sería, en vez de pastilla a ver si con terapia podemos gestionarlo, o sea que eso claro. es lo que queremos todos los médicos, de hecho yo cuando me dicen yo soy antipastilla, digo yo también, totalmente antipastilla, <risa> pero es una persona súper saludable, me encanta hacer deporte, creo que el deporte es el mejor ansiolítico sin duda alguna y el, mejor, y el más rápido sí. de todos, pero claro uh -huh. cuando la gente viene a tu consulta y lo que te están contando es que llevan tres semanas sin pegar ojo, angustiadísimos, fatal, pues claro uh -huh. es que si yo se lo mando tal cual viene, se lo mando al psicólogo, el psicólogo me va a decir oye, que esta persona se vaya primero tomando algo, porque es que así no se puede trabajar.
0: Claro. ¿Por qué el deporte es el más rápido de todos? O sea, químicamente, ¿qué sucede en tu cuerpo, Rosa?
1: Pues mira, el deporte es asociado a muchos cambios biológicos, eh, está en estudio, pero uno de los principales y que parece que es el más conocido es la liberación de las famosas endorfinas, ¿no? Uh -huh. Que sería un tipo de neurotransmisor que lo que produce es un estado de relajación en mi cuerpo. Y esto, eh, la mayor parte de la gente que practica deporte lo ha experimentado, ¿verdad? Y tienen como esa sensación de bienestar, de relajación, de encontrarse como de repente a lo mejor estaban enfadados por algo, se han ido a correr media hora y dice ¿cómo es posible? no en media hora se me ha pasado este malestar que tenía esa angustia y ha, y ha bajado los decibelios. Esto es gracias a las famosas endorfinas. Yo le llamo como nuestra, nuestra droga interna, que la podemos sí. producir nosotros. Es decir, no te tienes que drogar metiéndote opioides de fuera, sino que nuestro propio cuerpo tiene sus propios opioides y somos capaces de liberarlos con ciertas prácticas entre ellas el ejercicio físico, y es muy rápido, a veces las pastillas tardan una hora, ¿no? Según
0: cual. Exacto, sí, 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 no, y en esa media hora no solamente se te bajó la rabia, creaste, cre te vinieron ideas, eh, creaste cosas, o sea, es increíble cómo se despeja la mente con el ejercicio.
1: Ay, bueno, y qué bueno que has dicho esto de creaste, de crea, la palabra crear, porque uh -huh. se ha visto que también con el ejercicio físico lo que se liberan son los factores neurotróficos neuronales, que es algo así como el alimento de las neuronas, ¿no? lo que fa favorece que se creen más sinapsis neuronales. Esto es fascinante porque lo que sabemos es que el ejercicio físico no solo es un buen regulador emocional, sino que es magnífico para nuestras funciones cognitivas. Es decir el ejercicio nos hace liberar esas sustancias, hace que seamos capaces de crear más neuroplasticidad positiva, es decir, más conexiones neuronales, y por tanto eso de ser más creativos, de crear nuevos caminos, de nuevas alternativas, de tener más capacidad de resolución de problemas, de tener una capacidad resolutiva más rápida, ¿vale? Todo eso se ha estudiado, y eso me parece magnífico, ¿no? Porque es, no voy a hacer ejercicio solo para mi cuerpo, sino para mi mente, es que se mantiene más a tono.
0: Totalmente, ¿no? Y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo aquí en diferentes conversaciones, como que yo hoy en día corro mmm, no para verme bien mi cuerpo, porque obviamente que sí pero, sí, pero la principal razón es por la mente, porque he visto eh, que cambia mi conducta, cambia mi comportamiento y que vienen ideas donde, o sea, estoy corriendo y me tengo que parar para escribir en el teléfono, que no se me olvide esto, porque se me acaba de ocurrir y ya resolví un problema. O sea, no solamente es una idea, sino resuelves problemas y, y vienen solas, o sea, porque por que sí, qué bueno que hay una explicación química, pero los que les pasa esto que les estoy diciendo, como a mí, saben que, que bueno, uno corre en defensa propia. Total.
1: Qué bueno, sí, 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 pues lo has clavado. me identifico mucho contigo. Sí, sí. Y, a, y apuntar alguna idea magnífica que te ha venido corriendo.
0: Total. Oye, Rosa, ¿y cómo uno puede acompañar a alguien que está pasando por un momento de ansiedad en su vida? Porque, a ver, es como cuando alguien pierde a alguien, o sea, uno quiere acompañar a personas que están pasando por momentos difíciles y, y uno no sabe, porque tampoco tienen las herramientas. Entonces, uno quizás tiende a minimizar el problema de la otra persona, o quizás te dicen, minimiza el problema, porque sí, en verdad, no te está pasando nada grave. Pero, ¿cómo es la mejor manera de abordar y acompañar a esa persona que, que sí está viendo que está pasando un cuadro de ansiedad.
1: Claro, desde luego que decirle, eh, tienes que tratar de estar tranquilo, que estás muy nervioso eso no nos ayuda, ¿verdad? O lo que claro. tienes que hacer es salir más ¡Uy, qué gran idea! Como si no se me hubiera ocurrido, madre mía, me ha abierto el cielo ¿no? Yo creo muy que estas cosas eh, claro, lo que hacen es banalizar y minimizar lo que nos está ocurriendo y lo que están trasladando es un mayor sentimiento de culpa al que lo padece porque parece que fue un acto de voluntad propia, ¿no? En plan, estoy deprimido porque no salgo a correr. Claro, yo lo no. elegí. Claro, como si yo lo hubiera elegido. Por eso es tan importante marcar ese límite entre procesos normales y cuando ya cruzamos el límite de lo patológico, porque si no caemos en el error, no, de, no, es que le han dado una pastilla y lo que tenía que hacer era salir más. No, claro, es que salir, tú no le puedes o sea, salir más. En ciertos casos, cuando te ha dejado el novio y es algo leve, pues está muy bien, te vendrá fenomenal. Sí, sí. Pero yo creo que hay que, que hay que ser conscientes de que hay cuadros reales que, 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 que implican toda una serie de cambios y que, oye, que a veces hay que recurrir a esa medicación. Y para eso estamos nosotros, para poner también, ¿no? Poder, poder estudiar bien a ese paciente y poder conocerlo en su contexto y estudiarlo y ver. Cuando no le puedes decir al paciente que corra? ¿no? que vete a correr, que esto es el mejor ansiolítico y no imposible. puedes salir
0: de su casa o sea, yo he conocido claro. historias de la gente que no ha podido salir ni cruzar una calle, no han podido claro. cruzar una calle a la esquina de su casa eh, la ansiedad claro. de verdad puede eh, eh, oye, de verdad romper con el ritmo natural de tu vida cosas que antes claro. hacías regularmente eh, se te hace súper difícil o sea que te imposibilita claro. este, el, el hacer ciertas cosas
1: Claro, por eso yo a veces invito a los que a veces hacen este salto ¿no? tan grande, decir es que lo que tendrían que haber hecho es mandarle que para hacer ejercicio físico, es que traten de entender, que claro, a mí me encantaría decirle a todos mis pacientes es que hicieran ejercicio, porque bueno, de hecho lo digo, como hábito claro. preventivo, pero una vez que ya el paciente está en un cuadro agudo y grave, pues como comprenderás, yo imagino que ningún paciente espera que yo lo que le diga es que se vaya a correr, ¿no? Te imaginas que el malestar que no, se
0: Claro, <risa> sí, sí, sí. No, Entonces, no, no, uno va a buscar otras soluciones cuando te va a ver, Rosa.
1: Claro, claro, por eso yo creo sí. que, 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 ¿no? que viene el ejercicio mental de tú, qué haría, o sea, ponernos en el ejemplo, de, en el caso de esa persona, ¿y cómo puede ayudar como amigo o como familiar? Que es lo que tú también me preguntabas, ¿no? Yo creo, que sí. bueno, el hecho de querer ayudar, y que alguien ya se plantea esta pregunta, ya dice mucho, ya estás ayudando seguro, porque en sentido común, ese es el mejor, uh -huh. es la mejor de las ayudas, el querer ayudar.
0: Uh -huh. Y luego,
1: dicho esto, eh, pues en, sobre todo acompañar y escuchar y validar al otro, es decir, si alguien nos está contando que se encuentra mal, no le pongas ejemplos de lo que te pasa a ti, ni de gente que esté peor, ni mejor, no compares, ni juzgues, sí, sí. porque todo eso, ¿verdad?, lo que hace es aumentar el malestar, simplemente a veces lo que necesitan es una validación, que me escuchen, que entiendan mi sufrimiento, porque es lo que hacemos en consulta puede venir alguien por una depresión porque se ha muerto, bueno, una depresión o un malestar porque se ha muerto su perro y que yo no tenga animales y no sea capaz de entender el malestar que le está generando claro. un vínculo que generó durante 15 años con su perro porque a lo mejor yo no he tenido perros nunca y no termino de entenderlo ¿no? entonces claro. no juzgar porque cada uno vive en base a muchos otros factores, otro ejemplo que se suele poner en esto, Erika que también me parece muy bonito, es que en las escalas de estrés que nosotros los profesionales eh, trabajamos, cuando alguien nos cuenta su factor estresante, nos dice por es eso, pues ha fallecido mi perro o ha fallecido un vecino tenemos que contextualizar porque, por ejemplo, si ha fallecido un vecino, puede ser que con ese vecino yo no tuviera ningún tipo de contacto y evidentemente, afectivamente, no me afecte o no impacte uh -huh. en mí. O puede ser que fuera ese vecino la única persona con la que yo, jubilada, tomaba café todas las mañanas, me contaba mis cosas, echaba un rato de dos horas y era mi única vida social que hacía en mi día a día. Pues claro, el fallecimiento de esa persona va a tener un impacto muy grande en mí. Y por uh -huh. eso hay es que contextualizarlo, hay que ver. Eh, ¿no? porque fíjate la sí, diferencia claro. tan grande entre un vecino y otro, bueno, esto que parece como una obviedad, no es tan obvio para todo el mundo muchas veces, entonces yo creo que hacer este ejercicio mental y por tanto siempre validar, a otro, validar al otro, esa es la mejor ayuda la mejor ayuda es acompañar y entender y escuchar, porque luego ya otro tipo de ayuda pues ya lo vamos a ofrecer los profesionales pero sí. ese punto, ese único punto es que ya determina tanto ya estamos ayudando tanto solo con eso con ese estar, acompañarle decirle sí. que le, eso, ayudarle en cosas más prácticas, no de, oye, pues déjame que haga la compra por ti, ofrecerte para cosas, pero nunca cuestionar, ni juzgar, ni comparar como hemos dicho, lo que nos
0: cuenta Sí, oye, eh, hablemos del ataque de pánico, Rosa que, que a veces llega a la vida de uno sin avisar y sin que nadie nos haya explicado de qué se trata un ataque de pánico, ¿por qué se llega a tener un ataque de pánico? Mm.
1: Pues, una, a ver, un ataque de pánico es por definición, ¿no? Un, un sí. proceso eh, recortado en el tiempo de apenas una duración, máximo en torno a unos 10 minutos, con una activación fisiológica muy importante, es decir, aparece taquicardia, sudoración, sensación de falta de aire, verdad, esta es muy frecuente, la gente se siente como que se está ahogando, y toda una serie de síntomas físicos de distinta índole, y en el que el paciente, fíjate, tiene la sensación incluso de muerte inminente, que se llama, o sea, en la definición de crisis de ansiedad, decimos, sensación de muerte inminente, es si decir, me voy a morir, me voy a desmayar, me va a dar un infarto y me voy a, a quedar aquí, ¿vale? Entonces sería uh -huh. un episodio agudo, muy recortado en el tiempo, como estamos viendo, in muy intenso desde el punto de vista físico y muy desagradable, ¿no? La experiencia es muy desagradable que me bloquea y cuando termina me deja agotado, porque ha sido como una descarga, ¿no? Como esa descarga que hemos dicho antes del estrés, de viene un depredador y salgo corriendo, pero yo conmigo mismo y con mi cuerpo disparando al 100%, ¿no? Uh -huh. eh, esto es la crisis de ansiedad, que lo, que sea, no sé, lo que ocurre es que muchas veces puede ser desencadenada dentro de un cuadro, por ejemplo, que tengo un trastorno de ansiedad y que además tenga crisis de ansiedad, o a veces aparecen crisis de ansiedad a secas, no gente que solo experimenta estas crisis de ansiedad, que es lo que conoceríamos como trastorno de pánico, ¿no? uh -huh, uh -huh. y al final... Sin
0: saber por qué, porque no hay nada que te lo... No hay no hay ningún disparador, no hay nada que te haya indicado como que, o sea, viviste una conmoción y te dio un ataque de pánico, no, de repente estás tranquilo, bueno, en mi caso y mucho, mi caso hace mucho, mucho tiempo que, que me sucedió viendo una película, o sea, pero no, no hubo nada antes que me dijera que eso era un ataque de pánico, además me acuerdo que fui hasta un cardiólogo porque no había nadie que me explicara, ¿no? Claro. Y, y hoy en día hay mucho más información, obviamente.
1: Claro, sí, porque fíjate que la crisis de pánico puede tener un trigger, un disparador, ¿verdad?, en ciertos momentos que realmente, imagínate, esté en una situación emocional muy, 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 muy intensa y que eso termine desencadenando una crisis de ansiedad, o muchas veces lo que ocurre con las crisis de ansiedad es que se automatizan, y como eso opera a nivel inconsciente, estoy tan tranquilo en mi sofá y de repente me da la crisis de ansiedad,
0: y eso es, es un poquito... una locura.
1: Claro, porque lo que tenemos que ver un poquito es cómo es ese cerebro. En el cerebro lo podemos dividir en un, un, un tipo de, de división ya anticuado, pero que nos permite entendernos como en tres niveles, ¿no? que sería como un nivel muy profundo del cerebro, que sería que se encarga de nuestras reacciones más fisiológicas, de controlar nuestro ritmo cardíaco, nuestra frecuencia respiratoria. Luego, el segundo nivel, que sería el sistema límbico, donde está la famosa amígdala, que serían las áreas cerebrales más relacionadas con los procesos emocionales y luego ya estaría la corteza, la parte ya más superficial. Mira, tengo por aquí un
0: cerebrito. Sácalo, sácalo, <risa> saca el cerebro. Quiero ver el cerebro. Aquellos que están escuchando, vayan a YouTube. <risa> a no, pero
1: bueno, yo creo que lo han entendido. Sería entonces la parte la más, ¿no? más profunda que se encargaría de esa parte de los ritmos, el, el cerebro límbico que estaría por aquí, luego la corteza cerebral que sería toda la parte que lo rodea. Pues cuando tenemos una crisis de ansiedad, ocurre fundamentalmente es como si nuestra amígdala y nuestro sistema límbico se pusiera a disparar pero de una manera automatizada, que no ha pasado por córtex, que no ha pasado por la corteza, y yo he dicho, uy, que me está viniendo la ansiedad, no, eso se ha, se ha puesto a disparar en automático, porque wow. son regiones que funcionan no de una manera más automatizada, igual que nuestro, ¿no? nuestro corazón late de manera automática sin que yo sea consciente de eso.
0: Qué bien explicado, ya, <risa> ajá.
1: Entonces, eso es como la mitad, la dispara, mi corazón ya se acelera y luego yo ya pienso, anda, que me he puesto, ¿no? Ya es como que reflexionaría, sí. por eso muchas veces no hay un disparador, y, se, y se, se convierte en algo que sea automatizado, se pone a disparar por sí solo. Y se es riesgo un poquito de las crisis de ansiedad cuando empiezan a repetirse y se mantienen
0: en el tiempo. Wow, y eso, fíjate que yo a mí me dejó de suceder, pero bueno, y, y me recuerdo, esto fue a, a hace muchos años y gracias a Dios más nunca tuve un ataque de pánico, pero sí tuve como do, dos o tres episodios y fui a, a, a chequearme, no recuerdo la especialidad del doctor en ese momento, será si una neuróloga, si era una, no no era psiquiatra, no, pero me me mandó una cantidad de pastillas que cuando llegué a mi casa le conté a mi mamá, no, me mandaron esta pastilla esta pastilla y me dijo, chica, pero si esa pastilla la toma tu abuela? Y yo, ¿qué? Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Yo me voy a quitar esto, yo sola, no sé cómo, pero entonces empecé a averiguar y entonces eh, me, me, me llevaba una bolsa de papel eh, como que en la cartera o de avión para poder respirar ahí, yo no sé por qué, esa, eh, ¿cuál es la función de esa bolsa cuando uno empieza a respirar? Es como concientizar tu, tu, tu oxígeno, ¿cuál es la explicación, claro. Rosa?
1: Sí, la verdad es que esto ya no se practica, eso es lo cierto. Pero bueno, se ha practicado durante mucho tiempo, ¿no? Porque se supone que cuando tú hiperventilas estabas como hiperoxigenando y entonces uh -huh. si tú respiras dentro de esa bolsa, pues tu propio dióxido de carbono como que lo vuelves a inspirar y así es como que esa hiperoxigenación como que la ralentizarías y por tanto ayudarías a yugular esa crisis. Ahora en vez de hacer esto, lo que recurrimos más es estrategias de respiración profunda, que sería como uh -huh. eh, en vez de, de yugular la crisis de ansiedad, eh, pues por otras estrategias es, es también a través del cuerpo pero o sea, es a través del cuerpo haciendo respiraciones profundas haciendo que el diafragma baje ¿no? que está por debajo de los, de los pulmones el diafragma yo respiro profundo algo que baje y voy forzando a que esa hiperventilación se corte ¿y qué consigo con eso? consigo mandarle el, el mensaje a mi cerebro de que yo por aquí estoy tranquila así que tú para de disparar porque muchas Ay, veces buenísimo. hacer una cosa tan automática y realmente uh -huh. es como siento la sensación ¡Ah, me agobio todavía más entonces mi cerebro todavía dispara más no y entonces como es la pescadilla que se muerde la cola por eso las estrategias más eficaces son siempre a través del cuerpo porque claro decirte a ti mismo estate tranquilo en ese momento no te va a funcionar es como si usted no pienses en un elefante azul pues no lo vas a conseguir porque es, <risa> es cognición frente a cognición no no aquí sería voy a bajar el ritmo aquí abajo y así engaño, entre comillas, engaño a mi cerebro. Aquí estoy tranquilo, así que tú mantén la calma y deja ya de disparar. Porque es el, eso el dolor, es el, clave. El eso es, eso es. Esa es, eso es la clave, por esta que está disparando, tú le estás diciendo para, para, que aquí vamos ya bajando los decibelios.
0: Y ese tipo de respiración son las, esas, la, la, las que son unas cuentas 5 para respirar, no sé, o 3 para respirar, mantienes por 5, botas por 7, o 4, 4 y 4.
1: Eso es. Pues mira, la primera vez que lo haces, generalmente la gente no aguanta 5, 5 y 5, o 7, 5 y 7, ¿no? Generalmente, si mm. nunca lo has practicado, te suele llevar un poquito de menos tiempo. Es decir, coges 3, mantienes 4 y en 3 ya sueltas porque no eres capaz. Yo creo que aquí siempre el mensaje es practicarlo pero no practicarlo cuando te venga la crisis de ansiedad, que eso creo que los grandes errores.
0: Claro.
1: <risa> cuando estamos bien, como que se lava los dientes. Desayuno, con, yo siempre digo, desayuno, comida y cena, nada, un minuto de práctica. Uh -huh, de uh -huh. respirar intentar inspirar muy lento, mantener el aire, cinco segundos, lo que puedas, y luego expirar con los labios cerrados y al cerrarlos uh -huh. me esfuerzo a hacerlo todavía más lento. Y todo lo lento que pueda, todo lo que yo pueda ganar en ese autocontrol, en esa autogestión, Fenomenal, ¿vale? Pero sí, recordad que sí, que igual no vamos a empezar 7, 7 y 7, pues la mayor parte sí, de la gente a lo mejor sí. no lo consigue
0: tienes toda la razón tienes toda la razón recuerdo también que en ese momento empecé a repetirme como frases positivas o sea todo esto como muy, muy intuitivo como eh, y ahora que me lo estás diciendo era una manera de decirme está todo bien o sea que no está pasando nada estoy aquí y algo está pasando dentro de mi cuerpo que no sé pero sí la repetición de, de un mantra de una, de una frase que te acompaña en ese momento de ansiedad también me sirvió yo aquí bueno dando recomendaciones que, 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 que quizás no, ni, ni las tomen vayan a ver a una especie y que los pueda ayudar eh, de una manera mucho más seria. Pero sí recuerdo que yo sí tomé la decisión de, de controlar eso y lo pude hacer. En el momento que no lo hubiera podido hacer, seguramente hubiera buscado ayuda profesional. Hay bueno, otro pero tema yo creo que está muy bien, Ajá. el
1: que tú nos pones, Erika, desde ¿Sí? la propia experiencia, porque es que es real y lo que has dicho me parece muy acertado. O sea, que sí que tomen nota, porque muchas ¿Sí? veces que lo ha experimentado es capaz de poner esos ejemplos en, en sus propias palabras, ¿no? Eh, sí. sí, sí. De, de, al final, otro mensaje que ayuda mucho es: bueno, las crisis de ansiedad de ahí no pasan. Es decir, son experiencias, como hemos dicho, muy desagradables, pero no me muero de una crisis de ansiedad y sé que más o menos en 10 minutos esto se es ha acabado. Y así eso me ayuda un poco a reactivizar, ¿no? Y voy a practicar esas respiraciones, voy a pensar que esto tiene um, fecha, que esto sí que acaba. Exacto. <risa> eso me ayuda un poquito a gestionarlo mejor, ¿no? Porque si no, el miedo me desborda, no sé cuánto va a durar, ni que es esto, me invade ese miedo y eso hace que todavía sea más intenso
0: la ansiedad es miedo, Rosa
1: bueno, el miedo sería un vehículo también, no sería también podría actuar como un disparador de una uh -huh. situación de miedo, tú podría actuar un disparador de esa crisis de ansiedad claro. pero el miedo, el miedo, igual que hemos visto con el estrés, sería también una reacción adaptativa normal, una emoción normal que tenemos que tener todos, y sí que sea patológica en mi día a día, todo el mundo puede tener miedo por miles de cosas y no es patológico
0: claro Oye, tú sabes que hace poco hubo un tema acá en los Estados Unidos donde yo estoy eh, específicamente en la ciudad de Miami, pero, pero fue en Estados Unidos donde los niveles de eh, ansiedad en los adolescentes y la depresión han llegado a unos picos alarmantes. O sea, hay una gente que dice que especialistas que dicen que esto es una crisis humanitaria lo de la, la ansiedad en los adolescentes, me imagino que también de, del lado del mundo donde tú estás pasa igual, que antes, digamos, lo, lo, los peligros del adolescente era, bueno, su acercamiento al alcohol, eh, que tuviera, tú sabes, un accidente, que eh, tuviera eh, ese tipo de problemas, hoy en día los problemas van hacia otro lado, de repente no toman tanto, pero sufren más de ansiedad, tienen depresión, tienen pensamientos suicidas, o sea, hay como una pandemia dentro de la pandemia, ¿cuál es tu mirada ante esto, Rosa? Sí, pues mira,
1: coincido completamente con esa pandemia dentro de la pandemia y creo que lo social, el cómo está nuestra sociedad eh, impacta sin duda alguna en la vivencia que tenemos y en cómo experimentamos nuestra realidad y ¿no? o sea, en, en cómo me marco una serie de, de objetivos, cómo sufro en base a esos objetivos que me marca mi propia realidad, el contexto en el que yo vivo. O sea, ese contexto determina mucho. Mira, el filósofo que está ahora muy de actualidad, que es Yun Chun Han, habla mucho de esto y habla de la sociedad, del Bernat, Burnout Society, ¿no? Como la sociedad del cansancio, del agotamiento, del. del ah, quemado, del burnout, más.
0: ajá, exactamente. Del burnout,
1: eso, de, de, del, de, del quemado. Y es que mm, estamos en la época de la hiperproductividad, en una sociedad cada vez más individualista, donde se premia el escalar rápido, llegar rápido arriba, ¿no? Y además el que está premiado parece el el dinero y el, y el ascender de una manera no a toda costa, como sea, ¿no? Sí. Eh, y Entonces, eh, este, este, esto es sin duda calo y, y nos está afectando y yo creo que sin duda ha jugado un papel en que los adolescentes eh, pues ¿no? hayan brotado no sería la palabra, que hayan experimentado como este boom de, de sensaciones y de síntomas del espectro de ansioso depresivo y de otro tipo, ¿no? de las autolesiones que han crecido tanto entre los jóvenes las
0: autolesiones uh -huh.
1: de trastornos de conducta alimentaria las tasas de suicidio han aumentado en todo el mundo, no esto se está estudiando es una cosa alarmante sin duda y que hay que tratar y que estamos tratando porque, porque es un problema a día de hoy pero que, que tu, en respuesta a tu pregunta sin duda la sociedad en la que vivimos influye
0: no hay duda. Sí. Bueno, y las redes sociales, me imagino, tienen una, un componente ahí. No digo que es lo principal, pero sí ha tenido Exacto. ahí un componente importante.
1: Totalmente. Estamos viendo ¿no? cada vez más casos de ciberacoso, de ciberbullying, pero no necesariamente ya solo estos casos más extremos, sino una también se está viviendo como la gente pasa tanto tiempo verdad en redes y, y, las, y, y se desvirtualiza y al final... Eh, se confunde un poco lo real con lo que no lo es ¿no? porque muchos jóvenes pues muestran un yo ideal que quieren mostrar sí. en base a esos estándares que nos marca la sociedad pero no marcan la realidad, realidad de lo que viven, solo nos muestran esa parte parcelada de sus vidas y eso es lo que están viendo los jóvenes y eso termina generando también una situación pues de pérdida de propósito en la vida de, uh -huh. pues están como más perdidos ¿no? ¿No? como muchas veces no saben muy bien hacia dónde voy porque mis ideales son estos que yo veo en redes, en fin eso yo creo que juega un papel muy importante, al final los jóvenes, eh, yo creo que los no tan jóvenes pasamos también mucho tiempo en redes, pero sí. eh, a lo mejor tenemos un pie en la otra realidad o lo hemos tenido o también nos informamos por otros medios como puede ser la televisión, la radio, pero los más jóvenes tienen como una fuente de información principal las redes, las usan mucho más verdad en, uh -huh. en su modo de relacionarse y, y han jugado un papel también sin duda como vemos y nos refieren así los, los pacientes más jóvenes.
0: Bueno, además es un problema porque si para uno como adulto, Rosa, es difícil eh, reconocer un, un cuadro de ansiedad porque no sabes, porque si es estrés, no, que si estás triste, no, que si esto, que si lo otro, y no sabes realmente y para actuar tienes que de verdad concentrarte en ti mismo para ver qué es lo que está pasando. Imagínate poderlo identificar en un adolescente que si tú no sabes que si está actuando por, por los procesos químicos normales de la adolescencia, que sabemos que es un proceso difícil en cualquier ser humano, o bueno, ya se está yendo un poco más allá.
1: Claro, que, que, que sería, tú dices, como padre, como madre, ¿no?
0: Claro, Identificar. sí, 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 identificarlo. ¿Qué que podría ser una alarma? Algo que digas, bueno, ¿esto es lo normal de la adolescencia o esto ya aquí eh, eh, sí hay algún tipo de comportamiento sospechoso?
1: Claro, bueno, ahí, eh, por, por suerte yo creo que muchas veces tienen en un estado un poco más puro, porque los, los adultos ya somos más complejos y muchas veces, como tú dices, pues tapamos uh -huh. emociones, disimulamos y tal... Yo creo que en las adolescentes, por lo menos en ese sentido, el detectarlo cuando conocemos a nuestro adolescente, a nuestro hijo, ¿verdad? Enseguida empezamos a ver cambios, esos cambios que no, muchas veces no nos explican, pero que vemos pues que, están, que se encierran más, que están menos comunicativos o que comen menos, y todo esto como cambios un poco más bien bruscos, sin alguna aparente justificación, uh -huh. eh, pues eso nos debe hacer sospechar, ¿no? Y yo creo que ahí un poco, siempre la herramienta es mantener un diálogo fluido, padres-hijos, eh, no desde una sensación de que el hijo no viva como hipercontrol, sino siempre invitar a hablar, te preguntas cómo te encuentras, intentar tener un diálogo en el que podamos ¿no? y que nos pueda contar cómo se siente. Yo creo que eso es importante.
0: Sí, tú sabes que en tu cuenta de Instagram, que es muy activa, Rosa, y sí. que siempre estás compartiendo información, no solamente de la ansiedad, sino, bueno, to, to, todos los, esta, el tema de la salud mental, que es lo que te compete en lo que te has especializado, eh, que, que bueno, que has lanzado también un libro el año pasado, que aquí tengo el nombre, Una mente mucho cuerpo, ¿qué quiere decir ese, ese, ese nombre?
1: Ese nombre que hace poco me decían unos compañeros, ¿cómo tú en la época de la pandemia, en la época de la mente, que todo el mundo hablando, está hablando de la mente, coges y sacas un libro sobre el cuerpo? <ríe> y, digamos, Exacto. Bueno, digo, no es un libro sobre el cuerpo, lo que pasa es que es nuestro cuerpo hablando de nuestra mente. En realidad en el libro hago un recorrido eh, por los distintos estados emocionales, hablo de, de, de ansiedad, hablo de depresión, hablo de cuadros de conducta alimentaria, de diversas cosas muy cotidianas, pero que se manifiestan en nuestro cuerpo. ¿no? ¿Y cómo, uh -huh. cómo identificar esos factores? Porque lo que sí que nos, lo que vemos con mucha frecuencia son pacientes que han hecho un itinere por todas las especialidades médicas antes de llegar al psiquiatra y a lo mejor han perdido un año dando vueltas. Eh, por todo este estigma y este tabú que hay hacia la figura del psiquiatra, ¿no? Cuando somos claro. médicos y también tenemos la formación para poder distinguir cuando esto viene de una patología no cardíaca o cuando viene uh -huh. de algo más de nuestro campo, ¿no? Entonces uh -huh. bueno, pues ahí un poco el objetivo con el libro era eh, bueno primero concienciar, ¿verdad? Dar información que yo creo que, que la información es un buen regulador, es una buena es una muy potente herramienta uh -huh. eh, y, y eso y, por, y, y dignificar esos síntomas físicos eh, cuando son de origen psíquico, ¿no? Porque cuando decimos eso de, eh, no hace pasa nada, todo es psicológico. Cuando alguien va al médico sí. y va pensando que tiene, tiene una, una cardiopatía, y dicen, eso es ansiedad, eso no es nada, ¿no? ¿Cómo que no es nada? Eso está ocurriendo, los síntomas son intensos, el paciente lo está pasando fatal y claro que es, el que sea de causa psicológica no quiere decir que no sea nada, ¿no? Entonces, reivindicar un poquito también eso.
0: Mm, qué bueno, y eso se, lo, eh, lo conseguimos, yo sé que está en tu Instagram, pero se puede comprar en cualquier parte del mundo, por Amazon.
1: Eh, se puede comprar
0: por Amazon, eso es, y La Casa del Libro, eso es. Ok, sí, sí. perfecto, ¿no? Para los que quieran seguir pues, profundizando en el tema y quieran seguir eh, eh, consumiendo tu contenido, Rosa, pero lo que te quería decir que en tu cuenta de Instagram este, me llamó mucho la atención un post que pusiste sobre el abrazo, que es uno de los mejores ansiolíticos, y me pareció bonito hablar de eso porque a veces lo que uno necesita es un abrazo, lo digo por experiencia propia porque me sucedió en un episodio de podcast que al final de la conversación eh, me dio un abrazo con una amiga querida y eso era lo que necesitaba ante un, un, un tema que es eh, el tema de, de, de ser inmigrante, entonces quería rescatarlo porque de verdad un abrazo puede ser muy muy poderoso. Muy poderoso, a mí me encanta efectivamente y además uh -huh. Matito
1: es el ansiolítico el más rápido, ese sí que es el más rápido.
0: El más, el más, más rápido, todo,
1: El más rápido de todo, por delante del ejercicio físico, ¿no? Porque el ejercicio físico por lo menos toma el tiempo de tener que hacer ejercicio. Entonces yo diría que el sí. ejercicio físico sería el más eficaz y el abrazo sería el más rápido, en el sentido de que tú no estás pasando mal y alguien te da un abrazo y en automático, ¿no? No es que a lo mejor te haya desaparecido la ansiedad por completa, pero desde luego has rebajado, has bajado un escalón te has calmado un poquito ¿no? y ahí vemos uh -huh. el poder del contacto físico, ese contacto físico que tenemos desde pequeñitos, nuestros padres nos han acunado y nos han abrazado cada vez que hemos llorado eh, y hay estudios muy interesantes de la infancia de niños que estuvieron en orfanatos y no tuvieron ese contacto físico, han mostrado cómo la carencia del contacto había hecho que su cerebro se desarrollase de una manera mucho peor, vamos, de hecho veis las imágenes, son impactantes, un cerebro que ah, ha tenido sí. contacto físico con un desarrollo normal y un cerebro chiquitito en aquellos que no tuvieron y que estuvieron abandonados en orfanatos y que tuvieron grandes retrasos psicomotores ah, y cognitivos. Estoy hablando de retraso madurativo de, de rendimiento uh -huh. cognitivo, ¿vale? Entonces, uh -huh. Esto es un poco para ver la importancia del contacto físico. Hay muchos estudios en este sentido que resaltan cuán importante es ese contacto físico que, que tenemos los humanos ¿no? y que se ha visto paralizado con la pandemia, aunque ya parece que lo vamos retomando. <risa>
0: Wow, sí, bueno, ya, ya nos podemos abrazar, y ya, o sea, nos podemos hasta besar. Eh, <risa> y sí, sí hay que, hay que retomarlo. Obviamente, gente que se quedó con su, con sus reservas, ¿no? Pero sí, el contacto físico que, que es tan importante. Mucha gente, además, muchos crecimos sin ese contacto físico, por no por nada malo, sino porque, bueno, eso eran las, las herramientas que tenían nuestros padres, nuestros cuidadores, ¿no? Pero de repente intentarlo y ver qué sucede, una vez leí hace mucho tiempo que un abrazo que dure 20 segundos puede regular y puede bajar eso, ansiedad y que puede bajar un poquito la defensa de la otra persona, calmarla, no sé por qué la duración era tan importante, pero yo a mi hijo lo ahogo en abrazos, en momentos <risa> específicos.
1: Qué bueno, pero mira, ahora que mencionas a tu hijo, me he acordado de los famosos experimentos de Harlow, no sé si te suenan. no. Estos experimentos se hicieron con monitos y lo que querían ver es qué era más importante, si el alimento de nutritivo puro y duro de la leche o el contacto físico. Entonces lo que ponían eran a dos mamás, una mamá de hierro, de alambre, con un biberón de leche y una mamá que no tenía biberón de leche pero que era todo blandita y acolchadita. Y entonces wow. lo que estudiaban era ver si la cría de mono, la bebé mono, pasaba más horas abrazado a la mamá blandita o a la de la leche. Entonces Oiga. lo que se observó es que el mono pasaba prácticamente, porque era una bebé mono, se pasaba la mayor parte del día abrazado a la mamá blandita y solo se acercaba a la de hierro, a la de alambre, para beber leche, pero agarrado a la blandita, porque la de hierro ah, le daba como, ¿no? Sería que le daba como repelús, era algo que frío, de hierro rígido, entonces tomaba la leche y volvía a la mamá blandita y pasaba un montón de horas abrazado, ¿no? Y esto es lo que nos habla, volvemos un poco a lo mismo a la importancia de ese contacto, que es que para nuestro desarrollo es que es fundamental lo tenemos que lo damos por hecho y no lo valoramos, pero cuando nos cuentan estos estudios tan interesantes, dices ostras, ¿no? Ese abrazo de 20 segundos como tú dices.
0: Sí, totalmente pues qué bueno, qué bueno que lo resaltamos abrázense amigos míos no pierdan tiempo, hagan a otra persona sentir mejor este, bueno, muy agradecida eh, Rosa por, por tu tiempo y por bueno, ampliarnos un poco el conocimiento en cuanto a la ansiedad, saber cuánto reconocerla, creo que es importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora, donde, bueno, pareciera que todos tenemos que estar eh, contentos que nada sucede y sí, que cuando algo sucede, la idea es que busquemos ayuda, ¿no? Y saberlo reconocer sobre todo.
1: Eso es, eso es. Que para eso estamos los profesionales. Eh, Exacto. Se pasen de tiempo por nuestras consultas.
0: Mira, bueno, si quieren eh, seguir a la doctora Rosa, su cuenta de Instagram es Rosa molina, pero en abre, abreviado dr.rosamolina, este, su libro Una mente mucho cuerpo, si quieren seguir profundizando en esto del manejo de las emociones y cómo repercute o cómo tu cuerpo te lo dice, y también la pueden escuchar en su podcast, De piel a cabeza, que, bueno, tienes unos cuantos episodios ya, Rosa. Sí, 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 vamos avanzando.
1: Este podcast lo tengo con mi hermana que es dermatóloga.
0: Exactamente. Entonces,
1: claro, esta relación hablamos mucho de esto ¿no? de la piel y de ese contacto físico y nuestra mente, porque ambos vienen de la misma capa embrionaria, así que nada ese podcast también yo creo que les puede gustar
0: muy bien, es que todo está conectado de verdad que bueno, muchas gracias la doctora Rosa Molina, que en este kit de emergencia de Defensa Propia
1: muchísimas gracias, adiós